0: Renunciad a toda esperanza, vosotros que entráis. Estáis por cruzar el estigia que separa la realidad. De cineficción radio. Mariana Zurra y Carlos Abdala. Corresponsal en España, José Paparelli. Desfalleciendo casi. Propálalo en un programa de radio. Y es lo que ahora estoy haciendo. En 1838, Edgar Allan Poe, publicó la narración de Arthur Gordon Pym, que sería su única novela y que influenciaría a Melville, a Verne y a Lovecraft. Y hoy en día está considerada una de las obras maestras de la literatura anglosajona, pero que en su época, como corresponde, Recibió críticas negativas y fue menospreciada por editores y colegas. La trama sigue las peripecias del narrador, a bordo de un barco ballenero que, luego de una feroz tormenta, queda junto a tres tripulantes sin velamen ni provisiones. Luego de varios días de hambruna, los sobrevivientes observan una tenue esperanza en el horizonte. Pero no lo voy a contar yo, sino que lo hará nuestro camarada, Chucho Fernández.
1: El barco a la vista era un bergantín de dos palos y velas delanteras cuadradas, pero con velamen de goleta en la parte de popa. Se veía que era de construcción holandesa, pintado de negro, con un mascarón de proa chillón y dorado. Había capeado evidentemente un duro temporal y supusimos que habría sufrido los efectos de la misma galerna tan desastrosa para nosotros, pues había perdido su palo de trinquete y parte de sus amuras de estribor. Cuando lo vimos por primera vez, estaba a unas dos millas a Barlovento, viniendo hacia nosotros. La brisa era muy suave, y lo que más nos asombró fue que no tuviese izadas otras velas que las de Trinquete y la vela mayor. Con un petit foque, por supuesto avanzaba muy lento, y nuestra impaciencia alcanzaba casi el frenesí. Pese a nuestra excitación, ...pudimos observar la torpe forma de gobernarlo. Daba tales guiñadas que una o dos veces nos imaginamos que, habiéndonos visto... ...y no descubriendo ninguna persona a bordo, iba a virar y a seguir otro rumbo. En cada una de esas ocasiones, gritamos y aullamos con la mayor fuerza posible y el barco desconocido pareció cambiar por un momento la intención y enfilar de nuevo hacia nosotros.
0: Estamos en alta mar, sin brújulas ni timones, sin velas ni provisiones, sobre un cascarón de madera embreada que obstinado nos conduce a la nada. ¿Será este Bergantín la salvación? ¿O...? Oh. ¿Qué otra vicisitud tendrá que afrontar, Arthur Gordon Pym.
1: No divisamos a nadie en sus puentes hasta que se nos acercó a un cuarto de milla. Vimos entonces tres hombres, a quienes por su indumentaria tomamos por holandeses. Dos estaban acostados sobre unas velas viejas cerca del castillo de Proa y el tercero, que parecía estar mirándonos con curiosidad, se hallaba a Popa, inclinado a estribor, cerca del bauprés. Este último era un hombre fuerte y alto, con una tez muy morena. Parecía, por sus gestos, animarnos a tener paciencia, saludándonos de una manera alegre, aunque también extraña, y sonriendo sin cesar, mostrando una hilera de dientes muy blancos y brillantes. Cuando el barco se acercaba, vimos su gorro de franela roja caer de su cabeza al agua, pero en vez de preocuparle, siguió con su sonrisa y rara gesticulación. Refiero estas circunstancias con todo detalle y las expongo ni más ni menos que como nos aparecieron. El bergantín venía hacia nosotros despacio, con más firmeza que antes y no puedo hablar con calma de este suceso. Nuestros corazones saltaban enloquecidos en nuestros pechos mientras exhalábamos nuestras almas enteras en gritos y acciones de gracias a Dios por la completa, inesperada y gloriosa liberación que teníamos a nuestro alcance. De repente vino desde el extraño barco un olor, un hedor tal que no hay en el mundo palabras para expresarlo, inimaginable, infernal, sofocante a más no poder, insoportable. Empecé a respirar por la boca y volviéndome hacia mis compañeros vi que estaban pálidos como el mármol. Pero no teníamos tiempo de hacer conjeturas pues el bergantín estaba a cincuenta pies de nosotros y parecía tener intención de acostarnos por nuestra bovedilla para que pudiésemos abordarlo. Nos precipitamos a popa y de repente una fuerte guiñada lo desvió cinco o seis puntos del rumbo que seguía y como pasaba una distancia de unos veinte pies de nuestra popa, vimos de lleno sus puentes. No olvidaré nunca el horror de aquel espectáculo. Veinticinco o treinta cuerpos humanos, entre los que había varias mujeres, yacían esparcidos entre la bovedilla y crujían en el último y más repugnante estado de descomposición. Vimos con claridad que no había alma viviente en aquel barco. Sin embargo, no podíamos dejar de llamar a aquellos muertos en nuestro auxilio. El horror y la desesperación nos hacía desvariar. La angustia de nuestra penosa decepción nos volvía locos por completo.
0: Bienvenidos a bordo de estos barcos fantasmas como el que nos la ladeó en la narración de Arthur Gordon Penn, de Edgar Allan Poe, o los numerosos que seguirán en esta nueva emisión de Cineficción Radio.
2: Estación TV,
1: la televisión hecha en casa.
2: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en transmisión, Estación, Estación Baires, televisión online para todo el mundo. Camauer
0: Rental, estudio y fotografía, proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info.camauer.com. Estás tripulando Cineficción Radio Acto Segundo por Estación Baires y el Cinefanía YouTube Channel, para sus 2.145 suscriptores de los 5 continentes y de los 7 mares. Esta noche dedicada a los barcos fantasmas, tenemos las bodegas opulentas de material, pero antes de izar velas para emprender la travesía, les contamos que el nuevo número de cineficción, junto a el árbol sangriento. La antología fantástica de Darío Labia ya está camino al viejo mundo, donde nuestro contramaestre José Paparelli aguarda con ansias para conducirlo a la mansión del terror, nuestro punto de venta en Madrid. Engranaje insustituible de este envío es nuestro querido amigo José Iacona y aprovecho para recomendarles, que si usted precisa registrar una marca, una patente o una idea, lo mejor es hacerlo con los mejores. Es decir, en Estudio Iacona. Saludamos a los evangelizadores. Seba de Caro, Fede Bimeyer, Hernán Moyano, con quien reiniciamos nuestra columna en el Pacto Copérnico. Los martes a las 18 por el Éter de 221 Radio. A Alexis Puig y a Marcelo Pocavida, que dio el broche de oro a nuestra pasada reunión de sepulcrales, cuyos cofrades asistentes fueron Gustavo Cucci, Rubén Alzola, Máximo Barra, Walter Pérez Blanco y el ínclito Fernando Bolaño, que sorteó una espectacular pieza creada por él mismo del xenomorfo de la saga Alien. Hablando de Marcelo Pocavida, está en la previa del lanzamiento de su nuevo libro, Guía del Mal de Buenos Aires. Así que, en un próximo programa vamos a tener que profundizar al respecto. Mandamos un saludo muy grande a Tony Bosikovich, que es nuestro timonel en Estación Baires. Para los entreactos de esta noche, Carlos Abdala nos redactó algunos espantosos casos reales de fantasmagoría náutica, siendo la encargada de verbalizarlos nuestra querida Mariana Zurra. Y ahora sí, nos vamos al interludio musical, esta noche, con compases de los inmortales Pietro Tull.
2: peruano se encuentra ubicada en la Amazonia, lugar de tierras inexploradas, territorio inhóspito de grandes y caudalosos ríos. Los pescadores generalmente se alejan de los puertos durante días en sus pequeñas lanchas para encontrar mejor pique, pero también saben que el río puede depararles algunas sorpresas. Cuentan los lugareños que durante la noche, mientras descansan sobre sus lanchas esperando el amanecer, una luz brillante se ve aparecer en el horizonte. Muchos se preguntan de dónde proviene. Otros ya conviven con la aparición por otros viajes, pero no dejan de erizársele la piel cada vez que la ven. La luz se acerca siempre hacia las lanchas, como buscando compañía en la soledad de la noche. Pero a medida que se va aproximando, se empieza a divisar la silueta de un barco. Las luces encendidas resplandecen sobre las aguas oscuras y murmullos de voces quiebran la mudez de la amazónica. Los pescadores que lo ven por primera vez experimentan una sensación entre asombro y miedo que los paraliza. Los otros, que ya tuvieron contacto otras veces, saben que no corren riesgo alguno, pero sus rostros se contraen por la tensión de lo inexplicable. El barco se aproxima fantasmalmente rompiendo las aguas del río. Sobre la cubierta se empiezan a divisar las siluetas de seres deambulando de un lado para el otro, como poseídos por una danza macabra. Algunos pescadores aseguran que son gente de otra época, vestidos con ropas de siglos pasados. Su palidez y rostro sin facciones expresan un lamento eterno. Creen que hace mucho tiempo, un barco de placer que navegaba por el río, en medio de una fiesta donde se encontraba toda la tripulación festejando y bailando, golpeó contra las rocas sin poder llegar a tiempo a buscar los botes salvavidas, se hundió, pereciendo toda la tripulación. Los pescadores aseguran que en noches tranquilas y oscuras, cuando ven que el río se ilumina, el barco fantasma aparecerá y verán sus espíritus deambulando por la cubierta, danzando por la eternidad.
0: FURIA CON GRAN
1: VENGANZA Y
0: TERRIBLE IRA CINE SOBRE LOS QUE INTENTEN ENVENENAR
2: Y DESTRUIR A MIS HERMANOS DOMINGOS ENTRE LAS 20 Y LAS 22 SOY EL SEÑOR CUANDO DEJE CAER MI VENGANZA SOBRE VOSOTROS
0: Bienvenidos al castillo de proa de Cineficción RADIO Tercer acto, por Estación Baires y el Cinefania YouTube Channel. Dos novelas pilares de la literatura fantástica y también del cine han sido Drácula de Bram Stoker y Frankenstein de Mary Shelley. Ambas colateralmente nos llevan al mundo marítimo y nos permiten experimentar el horror de los barcos fantasmáticos. Sean estos refugio contra un espectro externo, en el caso del moderno Prometeo, o bien lo alojen en sus propias entrañas, en el caso de Drácula. Leemos en el capítulo primero, cuarta carta de Robert Walton a su hermana, la señora Saville, en la novela Frankenstein. El lunes pasado, 31 de julio, nos hallábamos rodeados por el hielo que cercaba el barco por todos los lados, dejándonos apenas el agua precisa para continuar a flote. Nuestra situación era algo peligrosa, sobre todo porque nos envolvía una espesa niebla. A eso de las 2 de la tarde, la niebla levantó y observamos ...extendiéndose en todas direcciones, inmensas e irregulares capas de hielo que parecían no tener fin. De pronto, una insólita imagen acaparó nuestra atención. Como a media milla y en dirección al norte, vimos un vehículo de poca altura sujeto a un trineo y tirado por perros... Un ser de apariencia humana, pero de estatura gigantesca, iba sentado en el trineo y dirigía a los perros. Observamos con el catalejo el rápido avance del viajero hasta que se perdió entre los lejanos montículos de hielo. la compiladora Mina Morray nos transcribe párrafos de la bitácora del Demeter. 4 de agosto. Continúa habiendo niebla y el sol no consigue penetrarla. No me atreví a bajar ni a dejar la rueda del timón. De modo que me quedé aquí toda la noche y en la oscuridad. Lo vi. Perdóname Dios, pero creo que el oficial hizo bien en saltar por la borda. Es mejor morir como hombre. Morir como marinero en el mar azul. Nadie puede dudarlo. Pero soy el capitán. Y no puedo abandonar el barco. Engañaré a esa fiera o monstruo. Ataré mis manos a la rueda cuando mis fuerzas empiecen a flaquear y junto a ellas ataré lo que él no se atreverá a tocar. Estoy muy débil y la noche llega. Si vuelve a mirarme a la cara otra vez... No tendré tiempo de actuar. Que Dios, la Virgen y los santos ayuden a una pobre alma ignorante a tratar de cumplir con su deber. es una pieza flotante de espacio un lugar sin lugar que existe por sí mismo cerrado sobre sí mismo y a la vez sobre el infinito del mar pero esto no lo digo yo lo dice Michel Foucault en su conferencia Los espacios otros para nuestra novela el barco representa lo mismo que el castillo, la abadía, el calabozo o cualquier otro microcosmos autónomo. A diferencia de dichos lugares, todos inmuebles, el barco está en continuo vaivén, siempre cambiando en esa superficie también cambiante que representa el vasto mar, al decir de Joseph Conrad en su novela El Negro del Narciso. Esa gran soledad circular siempre cambiante y siempre igual. Drácula parece conspirar contra su propia llegada a destino al dedicarse a depredar tripulante por tripulante hasta no dejar más que el propio capitán. ¡Qué complicado! Por ese caparazón de niebla congregada por el propio conde para evitar que pueda pedir socorro, logra finalmente llegar a Whitby, en cuyo puerto literalmente irrumpe a plena luz del día, chocando contra el muelle y atrayendo la atención de todo el mundo. Esto es increíble. ¿Qué habrá ocurrido?
1: Es un barco escandinavo. Queda estrictamente es prohibido que nadie pase a bordo sin permiso de las autoridades. Pero... Es?
0: ¿Todos están muertos? No, no es irónico que Drácula invada Inglaterra, imperio marítimo y colonial por excelencia, por vía acuática, aunque este será uno de incontables contrastes y matices entre lo viejo y lo nuevo, lo natural y lo sobrenatural, la ciencia y la superstición la modernidad y la tradición, la vida y la muerte, todo lo cual también se refleja en la travesía del Demeter, ese microcosmos gótico a vela.
2: <risa> Cineficción Radio, espeluznantes de historias de terror.
0: Estás en la cubierta de Cineficción Radio, acto cuarto por Estación Baires y el Cinefanía YouTube Channel. Hemos hablado de Poe. Mary Shelley y Bram Stoker. Y ahora toca memorar al escritor que hizo del horror marítimo una especialidad. Nos referimos a William Hope Hodgson, marino mercante que dio la vuelta al mundo varias veces y vivió experiencias con las que sin duda nutrió cada una de sus novelas y relatos de barco fantasmas. En un horror tropical un buque es amenazado por una especie de serpiente gigante con tentáculos y tenazas, que bien vale el calificativo del título. En Una voz en la noche, unos marinos rodeados de niebla escuchan la historia de un náufrago infestado de una increíble especie de hongo. La nave abandonada, una expedición llega hasta un barco a la deriva que parece recubierto de un moho que cobija una forma de vida agresiva y mortal. En la nave de piedra hay una erupción submarina, que libera un buque petrificado en el que, como corresponde, se alojan orugas y anguilas gigantes. Otra erupción provoca amenaza en demonios del mar, seres tentaculares cuya repulsión básica proviene de ser Parodia de seres humanos.
1: ¿Qué es todo esto? ¿Estamos cerca de tierra? Nunca había visto algas como estas. ¿De dónde vienen? ¿Qué es, capitán?
0: No lo sé. Vamos a ver. Varios de los relatos de Hawkson se ambientaron en esa ambigua región oceánica conocida como Mar de los Sargazos. Ejemplos excelentes son el relato Desde el mar sin mareas o la novela Los botes del Glen Carrick, que nos ofrecen un inhóspito mar poblado de camarones y cangrejos gigantes, pulpos y anguilas tentaculares, hongos, y hasta piojos de mar gigantes. El cine ciertamente ha tomado inspiración de esa temática. Todo amante del horror japonés clásico tendrá en su haber Matango, el film de Ishiro Onda inspirado en Una voz en la noche. Por otro lado, El continente perdido de Hammer Films fue adaptación de una novela homónima cuyo autor Dennis Wheatley Homenajeó a Hawkson y su universo de monstruos ocultos tras las algas.
2: No, quédate. Ven, ven. soy
0: inocente. No he hecho nada. Hurry, cálmate. Vamos, cálmate. ¿Qué haces? Ven aquí. ¡Curry! ¡Curry! Será con la novela Los Espectros del Mar que Hodgson sentará cátedra, logrando una de las mejores historias de barco fantasmas de la literatura. Claro, hoy en día Disney ha domesticado al pirata fantasma a través de la franquicia Piratas del Caribe. Pero allá en el 1909, Hodgson expuso que esas embarcaciones traslúcidas que parecen surgir entre las brumas enrojecidas por el sol del atardecer, tenían origen en un plano dimensional diferente al nuestro, y que se manifestaban al compartir momentáneamente nuestra propia realidad. De esta manera, sus tripulantes son tan fantasmas como nosotros mismos para ellos. A corta distancia por debajo de la superficie del agua se encontraba un disco que tenía forma como de cúpula, y era de color pálido. No parecía estar a más de unos pocos pies de profundidad. Debajo, después de mirar un momento, pude ver muy claramente la sombra de una percha y más al fondo el aparejo vertical de un palo mayor. Al cabo de un instante creí poder distinguir lejos, en el fondo un escalonamiento inmenso e indefinido de vastas cubiertas. Contemplaba el enorme mástil fantasmal que se encontraba exactamente debajo de mí. Había reconocido detalle tras detalle hasta el punto de que ahora podía ver claramente el nervio que corría a lo largo de la cofa del mastelero que tenía desplegado el sobrejuanete. Pero mirad. Lo que más me impresionó fue la sensación de que allí, entre los aparejos, hubiese algún movimiento. A veces creía ver cosas que se desplazaban y brillaban, leve y fugazmente, en las maniobras. Hasta que en cierto momento estuve prácticamente seguro de que había alguna cosa en la percha de sobrejuanete que se dirigía hacia el mastelirillero. Al mismo tiempo... Tuve la impresión abominable de que aquello estaba plagado de cosas que se movían. Qué misterio paradigma nos inspira tanta fascinación por el mar. ¿Qué arquetipo oculto en el fondo de nuestra mente responde con temor ancestral ante lo acuífero? No tenemos respuesta para estos interrogantes, pero en el relato Más allá de la tormenta, Jackson nos presenta el monstruo marítimo definitivo, que es, sin duda, el océano en sí mismo.
2: clouding
1: in the sharp and grumpy morning of the day, and the boy hits his while the soldiers
2: need to head, and the youngest of the family is moving with the party, building castles by the sea, he there's a tiny time. El 7 de septiembre de 1872 zarpó del puerto de Nueva York rumbo a Génova el Mary Celeste un bergantín goleta construido en 1862 en Escocia con una tripulación al mando del capitán Benjamin Briggs a quien lo acompañaba su mujer y su hija El buque transportaba 1.700 barriles de alcohol con destino a Génova pero nunca llegaría a destino. Días después, fue hallado por el bergantín canadiense de Gracia, navegando la deriva por las islas de Azarotes y Lisboa. Inmediatamente, el capitán mandó una expedición con cinco marineros. El informe de los hombres decía que encontraron el navío totalmente desierto. Los barriles de alcohol todavía se encontraban en la bodega. Y el resto del navío no presentaba deterioro alguno, pero todo daba un aspecto desolador. Al ingresar al camarote del capitán, se encontraron en la mesa tres platos llenos de comida y tres tazas de té todavía tibias. Las últimas anotaciones en el cuaderno de bitácora correspondían al 24 de noviembre, 11 días antes de su descubrimiento y mostraba que toda la travesía se estaba desarrollando de manera normal si bien el barco estaba intacto faltaba un bote presagiando que la tripulación huyó por algo extraño que había sucedido con el tiempo numerosas hipótesis se fueron tejiendo algunas insólitas y otras realmente descabelladas por ejemplo, la que publicó el Corning Magazine, según el cual el autor de la nota era parte de la tripulación, junto con un pasajero misterioso, Septimius Goring. Este pasajero había entablado relación con el capitán y su familia. La tripulación miraba a Goring con cierta desconfianza por las extravagancias que tenía decía que se quedaban durante las noches en la cubierta hablando en un idioma incomprensible, mirando al cielo. El artículo describía que una noche, en circunstancias extrañas, desaparecieron la mujer y la hija del capitán. Y este, en un acto de desesperación y locura, se termina suicidando. Ante el caos y la consternación de la tripulación, el cocinero asume el mando del barco, tomando rumbo a África. En el trayecto fueron asaltados por piratas y la tripulación fue asesinada. Pero Septimus Warren misteriosamente había desaparecido. El autor de dicho artículo logró escapar en uno de los botes, mientras el barco quedó a la deriva. La verdadera identidad del escritor de la nota no era otro que Arthur Conan Doyle. Lo cierto es que no hay una explicación concreta de lo ocurrido. Todo esto sigue siendo un misterio.
0: ¿Qué? No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción,
2: consulte en cinefanía.com
0: Estamos a bordo de Cineficción Radio, quinto acto por Estación Baires, y el Cinefanía YouTube Channel. En nuestro programa dedicado a lo fantástico, enunciamos las categorías del cuento fantástico, según Roger Caillois, una de las cuales sería la del espectro colectivo, condenado a un tránsito anárquico y también eterno. Este conglomerado fantasmagórico cruza todas las naciones desde la época medieval y los pueblos germánicos y anglosajones lo denominaron cacería salvaje. Su aspecto es el de un grupo desenfrenado de cazadores o rastreadores rodeados de perros y montados a caballo que galopan con frenesí por cielo y tierra. En la península itálica se los denominó Cachea Morta o Cachia Selvachia. en Galicia, Santa Compaña. Ser testigo de este fenómeno implicaba a un mal agüero. Un barco fantasma compuesto, no por rastreadores sino por marineros, asume rango similar siendo su visión también presagio de tragedia o simplemente mala suerte. El navío fantasma más famoso de la mitología marítima será el holandés errante buque que al regresar de las indias holandesas se vio complicado por el mal tiempo al llegar al cabo de Buena Esperanza. El capitán, un tal Van der Decken, impaciente ante el pronóstico, maldijo a Dios e invocó al diablo. Como resultado, su navío fue condenado a deambular perpetuamente sin nunca poder llegar a tierra firme. Coleridge compondría la rima del anciano marinero. Washington Irving dedicaría el capítulo 22 del segundo volumen de su novela En casa de los Bracebridge. The Flying Dutchman or The Demon Ship fue un Penny Dreadful del 1839. Y bueno, el famoso relato de Poe, manuscrito encontrado en una botella. Todos ellos versan sobre esta materia. Sería la novela de Frederick Marriott, The Phantom Ship, el buque fantasma. La que conseguiría más popularidad y su vigencia en el siglo XX se prolongaría con las varias ediciones en nuestro idioma, y también por concederle final feliz cuando Van der Decken consigue una astilla de la Santa Cruz. Ya en el siglo XX, los buques suicidantes, relato de Horacio Quiroga propondría una interesante explicación al misterio de los barcos fantasmas. El cine haría lo suyo. Laurel y Hardy abordarían el barco fantasma, con el comediante silente Arthur Hausman interpretando a un marino ebrio que es confundido por un espectro del más allá. Bella Lugosi sería tripulante sospechoso del velero de la muerte, primer opus de Hammer Films allá en 1935. ...que trató y ofreció una explicación del famoso misterio del Mary Celeste. En 1943 Hollywood votaría el buque siniestro... ...uno de los clásicos de horror psicológico producidos por Val Lewton para RKO. Ghost Ship, el británico de Vernon Sewell de 1952... ...ofrecería una historia de adulterio y crimen pasional de ultratumba, a bordo de un moderno yate. La saga del sol naciente Yurei Sen, dos largometrajes para chicos con barcos fantasmas y naufragios espectrales. De Japón también vendría el barco de los esqueletos vivientes, cuyo título dice todo, Felp de 1968, con la maldición que se cierne sobre unos piratas asesinos. El buque maldito opus del fantaterror hispano dirigido por Amando de Osorio y protagonizado por el eterno Jack Taylor, nos enfrenta con la amenaza de los ubicuos zombis templarios. En 1980 se estrenarían en paralelo dos films del ciclo, uno Olvidado, La nave del terror, realización canadiense con Richard Crena y George Kennedy sobre un antiguo barco-prisión alemán que provoca la muerte a quienes lo abordan. El otro film, por el contrario, siempre vigente, La Niebla, de John Carpenter, con el regreso de los espectros de unos marinos fallecidos por negligencia del guardafaros de Bahía Antonio. Más acá en el tiempo, evocamos Barco Fantasma, una de las producciones de Dark Castle, ese estudio fundado para rehacer los antiguos films de William Castle. Y sí, podríamos seguir citando películas y telefilmes de barcos fantasmas, de fantasmas en barcos o de fantasmas en barcos fantasmas, pero cortamos acá, pues el vigía encaramado en lo alto de la cofa nos indica en el horizonte que se nos acerca un bergantín no identificado.
2: crujen el bauprés sube y baja con cadencia melancólica mientras gotitas de agua se adhieren aquí y allá los nudos se estremecen las maderas rechinan como si fueran mandíbulas preocupadas las dos goletas navegan una junto a la otra de tal forma que las tripulaciones se ven en todo momento Casi pueden tocarse, podrían hablar entre ellas, pero no lo hacen. Sus ojos están aterrorizados, sus rostros tensos, labios de cera bien prietos, sudor salado en mitad del océano. La niebla empieza a caer y comienza a difuminarse el nombre de una de las goletas. Ellen Austin. La otra, aparentemente más antigua, no tiene identificación alguna. Los marineros se santiguan. Algo está a punto de pasar. En agosto de 1980, la tripulación de la goleta Ellen Austin avistó a la distancia una nave a la deriva, en un lugar de la faja de mar media entre las Bahamas y las Bermudas. La nave estaba estática entre una densa neblina, no se podían divisar su nombre porque parecía que fuese arrancando desde el casco. Inmediatamente el capitán Baker mandó a varios marineros a abordar la misteriosa nave. Cuando estos embarcaron, encontraron el barco en buen estado. No presentaba averías y en la bodega una gran carga de maderas finas se encontraban intactas. Todo se desarrollaba de forma normal cuando de repente, desde la nada misma, un temporal empezó a azotar a los barcos. El mismo duró toda la noche. Por momentos las lluvias eran tan fuertes que el Ellen Austin perdía de vista a la otra nave. Cuando el cielo volvió a estar azul, el barco abandonado había desaparecido. Tras una búsqueda incesante, después de varias horas, logran darle vista. Se aproximan y el capitán empieza a llamar a los marineros que habían dejado a bordo. Pero no obtiene respuesta. La nave se encontraba nuevamente desierta, sin indicios de los hombres. El capitán Baker, preocupado, manda a otro contingente de marineros que revisan el barco, metro a metro, pero no encontraron a nadie, habían desaparecido. Horas después, sin poder dar crédito de lo que veían, una enorme masa de niebla se acerca a las naves. La niebla empezó a envolver a los barcos perdiendo la visibilidad que tenían el uno del otro. Después de varias horas, ésta empezó a retirarse. Pero la sorpresa del capitán Baker fue que cuando empezó a llamar a los marineros que habían quedado, solo recibe de respuesta un silencio aterrador habían desaparecido
1: domingos 20 horas <risa> cineficción radio <risa> sorprendentes historias de terror De la mano de Darío Via y Chucho Fernández, en vivo. Para todo el planeta. Buenos Aires. Argentina.
0: Suena. Cineficción Radio, Último Acto por Estación Baires y el Cinefania YouTube Channel Estudiosos de la obra y legado literario de Edgar Allan Poe aseguran que su narración de Arthur Gordon Penn contiene elementos autobiográficos. El nombre mismo del protagonista parece bastante similar al del autor. Y su punto de partida es Edgar Town en Massachusetts, lo que según un biógrafo, Daniel Hoffman, implicaría un viaje fuera de sí mismo, pero a la vez un viaje de autodescubrimiento. El mejor amigo de Pem, Augustus, parece ser evocación del hermano mayor de Poe, William Henry, fallecido a los 24 años de tuberculosis, un primero de agosto, mismo día en que también muere a Augustus en la novela. No podemos quitar o agregar nada a estas y otras cuantas coincidencias, pero sí rescatar un episodio de la novela que vale la pena interpretar. Ávido ha de aventuras, Pem. Sube como polizón a un ballenero comandado por el padre de Augustus. Su plan es permanecer oculto en bodega durante unos días y esperar hasta que el buque esté en alta mar, para evitar así la posibilidad de que lo bajen a tierra firme. Luego subir y ofrecerse a trabajar como parte de la tripulación. Pem se arma un refugio entre toneles y cajas de provisiones, donde se propone transcurrir esos días en silencio y sin llamar la atención de nadie. Sin embargo, debido al tufo reinante en ese lugar estrecho y cerrado, se va letargando y cae en un sueño comatoso, perdiendo noción del tiempo y despertándose enfermo, sin agua potable ni alimento. Su amigo, que había prometido bajar por la noche a traerle suministros, también se ausenta. Pasan las horas y los días como nuevo Jonás en el vientre del cetáceo, sin novedad y sin saber qué ha ocurrido, hasta que Tigre, el perrito fiel, le trae un mensaje de su amigo, que le toma bastante tiempo a Pem. Afiebrado y en completa oscuridad, ingeniarse para leer, y cuando lo logra, solo consigue captar la tercera y última de las líneas. Tu vida depende de que sigas escondido. Dilema interesante si los hay. Seguir oculto significará la muerte, pero subir parecería que también. Bow nos encierra en una bodega estrecha que para colmo ha sido mal estivada y nos deja a oscuras, tanteando por alimento, con un cántaro de aguarrancia durante once días. ¿Será esta hordalía alusión al inframundo de miedos y prejuicios que ocurre en nuestra mente y que nos impide desarrollarnos en el mundo real? El ejemplo parece válido, pues ni bien Pem logra salir de esa trampa mortal, se da cuenta que la advertencia de su amigo era real, pues había ocurrido un amotinamiento y los rebeldes degollaron a aquellos que se resistieron. Pero esa es otra historia. Lo que sí mantiene validez es el hecho de que nuestras mentes pueden llegar a ser un infierno claustrofóbico y también mal estibado, cuyo peligro es igual o mayor a las dificultades de la vida real de las que pretendemos refugiarnos. Pero ahora volvemos a bordo del Grampus, ese ballenero tomado por los amotinados y escorado por una fuerte tormenta en cuya cubierta, y otros tres sobrevivientes se han esperanzado con la cercanía de un bergantín de bandera holandesa que resultó estar tripulado estrictamente por cadáveres en estado de descomposición. Nos quedó el misterio de cómo es que hacía para saludar sonriente a aquel tripulante y nos lo contará Chucho Fernández en este pasaje de la narración de Arthur Gordon Penn
1: En aquel instante otra guiñada repentina puso la parte del castillo de Proa por un momento ante nuestra vista y vimos a una persona alta y fornida, recostada sobre la mura, moviendo siempre su cabeza, de un lado para otro, pero con la cara vuelta de tal modo, que no podíamos contemplarla. Sobre su espalda, en la que una parte de la camisa había sido rasgada, dejando al aire la carne, estaba posada una enorme gaviota, atareada en saciarse de la horrible carnaza, con su pico y sus garras, sepultados en ella, y su blanco plumaje, rociado todo de sangre. Como el bergantín seguía virando, el ave levantó la cabeza enrojecida, y después de mirarnos un momento como asombrada, se separó perezosamente del cuerpo con el cual se estaba dando un festín, cerniéndose por encima de nuestro puente, y revoloteando un trozo de aquella materia coagulada, parecida a carne de hígado. El cuerpo del que había sido arrancado reposaba sobre la maroba, oscilaba con facilidad bajo los esfuerzos de la ave carnicera, y era el movimiento que nos hizo creer al principio que se trataba de alguien vivo. Cuando la gaviota voló, giró sobre sí mismo, de modo que su cara quedó a la vista. No hubo nunca objeto alguno terrible y espantoso. Los ojos habían desaparecido y la carne alrededor de la boca dejaba todos los dientes al descubierto. Era esta pues, la sonrisa que había alegrado nuestra esperanza. El bergantín pasó bajo nuestra popa y siguió su camino, lenta pero incesantemente, a Sotavento. Con él y con su horrible tripulación, Desaparecían todas nuestras alegres visiones de liberación y contento.
0: Y aprovechando que aún no nos fuimos a pique, también se va esta nueva cineficción radio, pero solo por siete bitácoras. ¿Cómo anda, camarada? Tenemos que arriar las velas. Hoy ya llegamos a puerto, ya terminó el programa. ¿Qué hace? ¿Todavía con el librito?
1: Recuerdo perfectamente la primera oportunidad que tuve en mis manos. Eh, un pequeño librito, no me acuerdo de qué editorial, de, de esa novela maravillosa que se llamó Narraciones Extraordinarias de Arthur Gordon Pym por Edgar Allan Poe. Eh, me sorprendió la carátula, la, la tapa, ¿no? Era una tapa negra con un dibujo eh, muy lindo. Y yo era muy joven, era muy jovencito. Y empezaba a experimentar con eso, un producto un poco también de mi crianza, ¿no? En mi casa era como el, como el loco de la familia por el tipo de cosas que me gustaban. Yo hablaba mucho solo. De hecho, mi madre me lleva al psicólogo porque creía que no, no andaba bien. Y el psicólogo le dice, este chico es un... le dice a mi madre, ¿no? Es un es artista, tiene que poder expresarse. Le dice que es un artista, no, 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 no un actor en sí, porque tenía cosas para manifestar, ¿no? Y entonces empecé a leer esas cosas de tan pronto empecé a poder leer, ¿no? Leía como podía esas cosas porque era muy chico, tendría 12, 13 años, 10 años. Y después se lo leía de grande, lo volví a leer, y ese libro lo leí no sé cuántas veces, eh, por lo menos cinco. Y cuando lo fui leyendo de grande, ya viviendo solo, siempre recordaba la imagen de cuando se acerca el Bergantín a ese otro barco. Eh, el, bueno, los que están pidiendo auxilio, ¿no? Eh, y ven que viene el barco Salvador, y resulta que el barco Salvador es... Es el barco de la muerte, ¿no? Y, la... y me impresionó siempre el... el párrafo en donde dicen que había uno en un... apoyado en un lugar del Bergantín que se reía, que sonreía, eh, como, como alegremente, ¿no? Entonces los que necesitaban rescate, bueno, vieron en eso un... una señal muy, muy positiva, ¿no? y cuando después el, el, el relato dice ¿no? que en realidad eh, le faltaba la carne de la boca porque se había comido la gaviota y tenía los dientes expuestos y la distancia hacía que pareciera una sonrisa, me pareció una imagen aterradora y absolutamente conmovedora ¿no? y me acompañó durante años ese, ese párrafo, ese, esa, esa parte de la novela. El, durante años pensé en, en ese barco fantasma que se acercaba al otro, que tenía la esperanza de ser rescatado, ¿no? Por ese barco lleno de muerte que siguió de largo, como dice la novela, incesantemente, hacia Sotavento.
0: Queridos amigos, esto ha sido Cineficción Radio. Conducción y textos Darío Lavia Relatos Chucho Fernández Manager de producción Juan Carlos Moyano Colaboración Mariana Zurra y Carlos Abdala Corresponsal en España, José Paparelli. Cineficción Radio es el programa radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, todos los domingos, 20 horas, por el éter del canal YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Anchor.fm, Spotify y numerosas plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDB, respalda... Estudio Iacona Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y buena suerte.